0: PS e PSD trocam acusações na campanha eleitoral. Luís Montenegro afirma que os socialistas só querem manter as pessoas na pobreza. Quanto a Pedro Nuno Santos, diz que o choque fiscal proposto pela Aliança Democrática só vai beneficiar quem tem rendimentos mais elevados. O Ministério da Saúde acredita que será possível acabar com a falta de médicos de família daqui a apenas dois anos. A data consta de uma projeção feita pelo Ministério de Manuel Pizarro. A China e a França condenam o ataque israelita que fez mais de uma centena de mortes na faixa de Gaza eram civis que estavam a tentar aceder à ajuda alimentar. O e Faro acordam com 8
1: graus, o Porto de Lisboa com 10, o Funchal e Ponta Delgada com 12. Esta é a edição 18 na
0: Antena 1 com o
1: Frederico Moreno.
0: Luís Montenegro diz que o projeto do PS é manter as pessoas na pobreza. O líder do PSD considera que a estratégia dos socialistas implica que a população fique dependente do Estado. Ideias transmitidas no numeral num jantar-comício em Ourém, no distrito de Santarém. O discurso foi de quase meia hora. Houve
2: em Portugal socialismo a mais nas últimas três décadas. Não há dúvida sobre isso.
3: 28 minutos para Luís Montenegro sintetizar o programa eleitoral da AD, num jantar comício com mais de 1.800 pessoas, palavra do chefe de sala, em Oranho, distrito de Santarém.
2: Que bela sala, que bela mobilização. E
3: depois, alvo afinado, se Pedro Nuno Santos criticou o jornalismo e as decisões editoriais, Montenegro...
2: Esta candidatura não se distrai a pensar na capa do jornal ou na abertura do telejornal. E no
3: palanque com pescar de olho à direita? Eu
2: não aceito um país onde muita gente que trabalha chega ao fim do mês e tem menos dinheiro do que muita gente que não trabalha. Este princípio é fundamental para termos uma sociedade justa.
3: O que não significa garante Montenegro que vá cortar subsídios. Eu
2: não quero dizer que vamos tirar a quem não trabalha porque não tem oportunidade, porque não consegue, porque está mais vulnerável, aquilo que nós lhes podemos dar em termos de solidariedade.
3: Depois o líder da ADE falou de um projeto, o socialista.
2: Manter as pessoas na pobreza para elas ficarem dependentes das ajudas do Estado e tirar partido daquilo que é a utilização dos recursos que são de todos nós.
3: Assim Montenegro, a vincar que o PS precisa... Da pobreza.
2: Nós somos capazes de fazer muito mais do que aquilo que o Partido Socialista diz que é capaz de fazer e muitíssimo mais do que aquilo que fez nos últimos anos. Muitíssimo mais.
0: Críticas de Montenegro ao PS. Pedro Nuno Santos diz que o choque fiscal proposto pela Aliança Democrática é, na verdade, um cheque fiscal que vai beneficiar quem menos precisa. O líder do PS esteve ontem à noite em Porto Alegre, num comício, onde fez um discurso dirigido, sobretudo, aos mais jovens. Pediu-lhes que não se deixem enganar pelas promessas da direita. O projeto liberal que o PSD nos traz é descurar o apoio à maioria esmagadora dos jovens em Portugal. Quando nós precisamos de recursos para investir na habitação, na educação, nos transportes públicos, nós precisamos que esses recursos não sejam destruídos só porque se quer uma aventura fiscal para passar um cheque fiscal aos de cima, deixando o resto da população desprotegida. Quando a direita apresenta uma aventura fiscal é puxar o cobertor para os de cima, deixando os pés descobertos à maioria dos jovens em Portugal. Que nenhum jovem se deixe enganar. Neste discurso, o líder do PS quis também dar destaque à cultura, garantiu que com os socialistas no governo, o setor não será votado ao abandono. André Ventura acusa os outros partidos de tentarem isolar o Chega. Num jantar comício na Cidade da Guarda, o líder do Partido de Extrema Direita afirmou que vale tudo para tentar deixar o Chega de fora de uma solução política para o país. Cláudia Almeida.
1: André Ventura virou à esquerda para atacar Estamos
4: a correr com esta escardalhada toda. Primeiro, o livre. Eu não sei o que é que o PSDI, a Instituto Liberal, tem a dizer sobre umas conversas com o livre, que defende coisas, enfim, tão extraordinárias como as renacionalizações de uma série de empresas, que defende que a semana deve ter quatro dias de trabalho, que deve haver rendimentos de inserção para todos, quer trabalhem, quer não trabalhem. Depois, o Bloco de Esquerda. É a expressão do que é a extrema-esquerda em Portugal. É a maior burla que há, que é, ai os pobrezinhos, ai os pobrezinhos, ai os pobrezinhos, mas não eu. É a velha história do queremos trabalho, queremos trabalho, queremos trabalho, e alguém se levanta e diz, estou de olho de trabalho. É pá, logo a mim, estou <risos> aqui tantos a pedir trabalho, não é? Esta gente, a Maria morta água, estes que defendem o ensino público e têm os filhos na escola privada, ou que vão aos hospitais privados e estão sempre a dizer mal dos hospitais privados. Isto é a expressão da nossa extrema esquerda. E, por fim, o PS. Porque não iria por esse país fora. Mas como é António Costa e o PS, ah, houve precipitação da justiça, ah, houve erros, ah, se fosse o Chega, éramos uns bandidos do pior e que não fazia mais sentido. O PS, se tivesse vergonha na cara, não se candidatava a estas eleições. Mas como não têm, como nunca terão, e na verdade desde o 25 de Abril nunca tiveram, então vamos vencê-los nas urnas no dia 10 de Março.
1: Eleger um deputado é o objetivo do Chega na guarda
0: partido que esteve ontem num jantar comício nesta cidade. este e outros sons da campanha rumo às legislativas podem ser ouvidos no jornal Vamos a Votos, aqui na emissão da Antena 1, às 9h30 da manhã e também às 5h30 da tarde. A partir de hoje, quem precisar de uma declaração de baixa médica já não necessita de fazer o pedido ao médico de família. Os serviços de urgência dos hospitais públicos e privados passam a ter também esta competência. A mudança decorre de um decreto-lei aprovado em dezembro do ano passado, que altera os serviços competentes para a emissão do certificado de incapacidade temporária para o trabalho. Vai ficar resolvido em apenas dois anos o problema da falta de médicos de família em Portugal, é pelo menos o que indicam as projeções do Ministério da Saúde, reveladas hoje pelo Jornal Público. Este ano ainda se vai registrar um pico no número de reformas de médicos, mas o governo mostra-se confiante, Rita Fernandes, em relação à contratação de
5: médicos mais jovens. Há nesta altura mais de 2 mil médicos a fazer a especialidade de Medicina Geral e Familiar e são eles que vão compensar as saídas dos médicos que querem reformar-se. Os números são avançados pelo Jornal Público, que pega nas projeções do Ministério da Saúde até 2030. Este ano ainda vai haver um pico das reformas dos médicos de família, mas no próximo, em 2025, o problema começa a resolver-se. Em 2026, não só... Todas as pessoas em Portugal terão médico de família, como pode haver médicos de família a mais. É o que arrisca. A análise do Jornal Público no ano passado reformaram-se mais de 400 médicos de família, o maior número dos últimos seis anos.
0: São cálculos do Ministério da Saúde. Depois de anos de carência, o país deverá conseguir atingir em breve o objetivo de dar um médico de família a todos os portugueses. Está dominado o incêndio que deflagrou esta madrugada numa sucata em Sines. O alerta para o fogo na Valor Sines, no parque industrial, foi dado por volta das três da manhã. O incêndio já está dominado, ficou dominado há cerca de uma hora, no terreno continuam 25 bombeiros. Não há alívio para o planeta. As emissões globais de dióxido de carbono relacionadas com a produção de energia atingiram um novo recorde durante o ano passado. É o que indica um relatório da Agência Internacional de Energia. Este aumento da emissão de gases com efeito de estufa deveu-se, por um lado, ao crescimento de, da economia chinesa e também às situações de seca que afetaram vários países durante o ano passado e que provocaram uma diminuição na produção hidroelétrica. A China condena de forma viamente a morte de civis na faixa de em concreto o ataque junto a um caminhão de ajuda humanitária que provocou mais de uma centena de vítimas mortais. Também Emmanuel Macron se mostrou indignado com as imagens de civis a serem atingidos a tiro por soldados israelitas. O presidente francês reforçou o apelo a um cessar-fogo no Médio Oriente. Paris já veio pedir uma investigação independente a este caso, um apelo que também já foi feito por António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas.
2: Eu Fiquei
0: chocado ao saber que, em mais um episódio da guerra em Gaza, uma centena de pessoas desesperadas por receber ajuda humanitária foram mortas. Acho que uma situação deste tipo deve exigir uma investigação independente e efetiva para perceber como é que isto foi possível e quem foi responsável.
2: At the same time, there is... Ao mesmo
0: tempo, temos mais de 30 mil mortes reportadas em casa desde 7 de outubro. É um número sem precedentes de civis mortos num conflito desde que sou secretário-geral da ONU. Palavras do líder da ONU, também o chefe da diplomacia portuguesa João Gomes Cravinho reagiu com choque à morte de mais de uma centena de civis que aguardavam por ajuda humanitária em Gaza. Foram abatidos a tiro por tropas israelitas, é o que diz o Hamas. A Procuradora-Geral da República interpreta como um ataque as críticas de que tem sido alvo durante os últimos meses. Lucília Gago considera que o Ministério Público está mesmo a ser alvo de tentativa de intrusão ou condicionamento por parte do Poder. Poder político. Num discurso ontem em Ponta Delgada, no Congresso organizado pelo Sindicato dos Magistrados, a Procuradora-Geral da República apelou a que o Ministério Público não se deixe influenciar por pressões externas.
6: Importa, não obstante as investidas e os ataques, que o Ministério Público zele no escrupuloso respeito da Constituição e da lei pelo cumprimento das suas atribuições imune, ontem como hoje e também no futuro, a quaisquer pressões ou ingerências diretas ou indiretas num renovado compromisso assumido com empenho e rigor e em que a única e revigorante gratificação diária e incessantemente perseguida, seja a do dever cumprido.
0: Lucília Gago respondeu às críticas com um ataque à classe política, acusando-a de tentativa de condicionamento do Poder Judicial. É um tema que vamos analisar já a seguir este noticiário aqui na emissão da Antenão. A balança não engana. Quase metade da população mundial em idade adulta tem excesso de peso. A conclusão é de um estudo publicado na revista científica Lancet que contou com o apoio da Organização Mundial da Saúde. Os dados são relativos a 2022 e mostram também, de Pereira, que há dois anos havia mais de mil milhões de obesos no planeta. É mais do dobro nos adultos e quatro vezes mais no caso
1: dos mais novos. Isto em relação a 1990. São mil milhões de obesos em todo o mundo perto de 2 milhões e meio estão em Portugal. Praticamente todos adultos e mais mulheres, à exceção de 107 mil crianças e adolescentes. À escala global, este estudo concluiu que é na Oceania que há mais adultos e também mais crianças e adolescentes com peso a mais. Mas este estudo deu ainda conta do outro lado da moeda. A magreza excessiva até caiu em 2022, em relação aos anos 90, mas ainda mais de 500 milhões de pessoas com peso inferior ao recomendado em países como Timor-Leste, Índia, Etiópia e Sri Lanka. No estudo são pedidas políticas abrangentes para contrariar estas duas realidades, fomentadas, dizem, pelas alterações climáticas, a pandemia da Covid-19 e também as guerras. Juntos agravam a malnutrição, aumentarem a pobreza e o custo de alimentos ricos em nutrientes.
0: Na próxima segunda-feira assinala-se o Dia Mundial da Obesidade. O cinema fantástico está de regresso à cidade invicta, o Fantaspor Arranca hoje, é já a edição número 44 deste festival. Pelo cinema Batalha vão passar filmes inéditos, vindos de 30 países, e este ano, Cláudia Gar Rodrigues, o Cinema Asiático, vai estar em evidência no Fantasporto Porto. Bonjour, Serve Cruel.
6: Chama-se Testament, o filme de abertura da edição 44. E mais do que um grande filme, é também uma visão muito uh, correta, muito filosófica da visão que as pessoas mais velhas têm sobre o mundo hoje, sobre o avanço da tecnologia, sobre os grandes problemas
5: climáticos, o ativismo, por exemplo. Uma edição que Beatriz Pacheco Pereira, uma das diretoras do Fantasporto, explica ter como grande foco. O cinema asiático. A
6: Cine e o Japão tem grandes filmes e fizeram um grande investimento no fantasporto este ano. Por exemplo, o Creation of the Gods, que é o filme de encerramento, é o melhor filme chinês deste ano. Temos filmes da Índia, por exemplo. Estou só a falar dos dos Asiáticos neste momento. Temos o Ideo Nakata, que é o homem que fez o The
2: Ring.
5: Mas o mapa do cinema que vai estar nos ecrãs do Batalha estende-se até a Europa e à América do Norte.
6: Temos uh, 18 anteestreias mundiais e temos também a anteestreia mundial de um filme uh, americano, mas feito por um europeu, chamado Heart Strings, que tem uma particularidade muito interessante que é vai trazer os seus uh, atores principais.
0: Vão ser 10 dias de cinema que privilegia o género fantástico no Cinema Batalha no Porto. Assim vai Portugal e o mundo a esta hora. Notícias atualizadas e em permanência em
1: notícias.rtp.pt. Jornal às 8 com o Frederico Moreno, simultâneo da antena 1, com antena Madeira, antena Açores e RTP Internacional.